0: 好，我们打开今天的圣经，《创世纪第一章二十六到第二章的三节。第一章的二十六跟第一章的二十六，一直读到二章的三节。创世纪第一章二十六节，一直到第二章的三节，如果找到的话，我们起身来读这段圣经。一章二十六节起，上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬。”和一切上有皆有核的果子，全是给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草是给他们做食物。是就这样成的。上帝看着一切所造的都甚好，有晚上有早晨，是第六日。天地万物多造起的，到第七日，上帝造物的功今完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息的。上帝赐福给第七日，定为生日，因为在这日，上帝歇了他一切创造,造的功，就安息了。好，圣经读到这里，我们再一次同心来祷告，阿爸天父，我们感谢你。凡是在基督里，借着你独生子死里复活的恩典，并且又靠着圣灵所重生的你的百姓，必然真正渴慕你的话，因为他们是从圣灵所生的。而上帝你自己的话，就是记载在圣经里面的真道，乃是借着圣灵所启示的。我们感谢你，所以我们再一次的放胆无惧，凭着信心来到你面前。你的百姓需要生命的粮，他们需要你的话，因为你很，你因为你告诉我们说，人活着并非人饥饿并非无比，甘渴非因无水，乃因没有上帝你的话。所以我们恭敬的将这段时间交托在你手中，我们恳求你在我们当中掌权，并且借着你的圣灵引导今天晚上的聚会，因为你的圣灵就是启示圣经的灵，也是引导我们理性的灵。求你的圣灵引导我们的理性，好进入你已经启示的真理当中。我们不但要从你律法当中看见你话语当中的奇妙，并且要在你的话当中与你真实的相遇。恳求你的圣灵对每一个人的心中说话，因为你说：凡圣灵向众教会所说的话，凡有耳的都应当听。我们恭敬的将这段时间交托在你的手中，恳求你在我们当中运行。听我们在你面前的恳求祷告，奉告耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪的第三堂。那么我们所读的这段圣经，为什么读到二章的三节呢？之前我已经有讲过了，因为第三节、第四节下来，又是另一段创造的叙述。那我们所读的这一段，也就是从第一章的第一节一直读到这里。我们一开始的时候，我们就已经讲。创世纪虽然英文叫做 Genesis， 翻译过来就是起源，也就是讲天地的被造。但是我们说创世纪最重要的主题是神自己，所以我们一开始就讲到上帝自我启示的过程当中，使人得以认识这是一位怎么样的创造主，跟这是一位怎么样的上帝。所以。整个启示录一开始，我们就看见神启示他自己的创造。那么有人问说，那是什么时候创造的呢？什么时候创造，那就代表上帝在时空当中了。所以我们说，圣经里面前面五卷书，我们知道是摩西所写的。那么摩西领受启示是在出埃及记的第三章第六节到第八节。那里，上帝在旷野当中，借着燃烧的荆棘，向摩西显现。所以，摩西的四十年当中，我相信，在整个服侍上帝、跟从上帝的过程当中，他领受了整个创世纪的启示。所以，一般公认，创世纪以及出埃及、立位、民宿、申命，也就是通称的摩西五经，是摩西所写的。所以，这样摩西是在主前一千五百多年左右领受启示。至于上帝什么时候创世，也就是创世纪的第一章第一节什么时候开始的，我们不知道。那还没有创造之前，就没有时间跟空间，所以既然没有时间跟空间，就没有所谓什么时候创造的问题。所以，我们之前已经有人问过这个问题，所以我们一开始。仍然要回想《创世纪》里面最重要的一个主题，就是上帝自己，也就是创造者自己。那我们上一堂的时候，我们讲到人，因为《创世纪》的第二个重要的主题是人。在接下来，按照创造的次序来讲，就是接下来所造的那六天被造的万物。所以这样，我们明白创造主。不但在创造的时候跟整个受造的世界同在，然后在造人的时候与人同在伊甸园里面，在人堕落之后，也就是在整个人类的历史当中，创造主也没有缺席，所以那是从创世纪一直到启示录，也就是把今天的时间跟历史全部包括在内，都是。看见上帝在这当中引导人类的历史，跟人同行。当然，这极大的一个过程，是在耶稣基督降生之前，拣选以色列百姓，跟以色列百姓同行，也就是在以色列百姓的历史当中，跟他们同行。那是救恩预备的历史。所以，我们上一堂就讲到人这个主题。我们讲到人是按着上帝的形象样式所造的，我们也讲到说形象跟样式，在希伯来文里面它是个互换的用语，意思是一样的。因为在后面的第五章跟第九章，以及在新约里面，你会看见有时候讲形象，有时候讲样式，但是在创世纪第二十六节这里，第一章的二十六节二十七节这里，讲的是形象跟样式。那么我们上一堂也讲到，那上帝按着他的形象样式造人，那他的形象样式是什么？他的形象样式并非指物质的形象跟样式，也就是说，上帝并非长得像我们这样，他的形象乃是超物质的，也就是属灵的形象，这些超物质的不可见的形象。我们在形容一个人的时候，我们也经常用。也就是说，当你评论一个人说这个人个性很耿直，那你不可能把他想象说他长得像一根竹竿一样；或者是说这个人很诡诈、很弯曲、做弯翘，你也不可能把他想象成说他长得是歪七扭八。所以，你形容这些人。是在形容他那看不见的，他的性格的形象。所以，当圣经里面提到人是按着神的形象样式造的，并非指上帝像我们一样有一个头、有四肢、有一个身体，不是。所以，那么那个形象是什么呢？那个形象在以父手书第四章那里，保罗讲到，一个被造的新人应当。托去救人的时候，他提到这新人乃是按照形象、上帝的形象样式所造的，有真理的仁义和圣洁。真理就是理性，仁义就是法性，义就是公义，就是法性。然后圣洁就是德性。所以以弗所书四章那里很简单的提到，上帝的形象在人的身上就是理性以及。跟公益有关的法性，还有就是德性，所以这是上帝的形象。但是我们又讲到说，如果你详细的去区分，也就是把它讲的更详细一点，那么我们引用唐崇荣牧师曾经讲过的，也就是真理的仁义跟圣洁，那么应该还包含了什么？就是人塑造。是有创造性的活物，为什么？因为上帝是创造主，所以按照他形象样式被造的人，就被称为有创造性的活物。不是名称称他叫做有创造性的活物，而是整个人类的文化、衣食住行的发明，正在证明人是创造性的活物。人有上帝的形象，也就是上帝是创造主，所以。我们的人性里面有创造性，这创造性不但是用在好的，也用在不好的。所以，创造性最大的堕落、最大的玷污、最大的败坏，就是以上帝所赐给我们的创造性去创造假神。然后，上帝是主宰，因为圣经里面说耶和华是主，所以按照他形象样式被造的人。就是自主性的活物，所以人需要自由，人是有自由意志的活物，所以人会认为，如果只是吃得饱、穿得暖，但是却没有自由，那么人活着是没有价值的。所以自由跟民主在今天成了现代人普世公认的价值，叫做普世的价值。不但是这样，那么上帝又是永恒者。所以，按照他形象样式所造的就永恒性，所以人是有永恒性的活物，所以人可以明白历史，人明白历史，为了要往前站，也就是历史成了我们今后往前继续生活的借鉴，所以这样人有历史，人在文化当中，也在宗教当中，人会寻找这一辈子之后还有没有下一辈子的生命。所以，人活几十年，然后计划几百年的事情，也就是说，人不甘心只活几十年，所以人活一代会为好几代的人做打算。为什么？因为人有永恒性，永恒性也在我们生活跟文化的每一个层面当中。所以，人的祖先过过去了之后，人会慎重追远，这是唯有人才会有的。为什么？因为上帝是永恒者，是自由、拥有、自存、永存的永恒者，所以按照他形象样式被造的人就有永恒性。不但是这样，人不但是有永恒性的活物，人又是有理性的活物。为什么？因为上帝是真理的本体，所以人又是有理性的活物。理性使我们有知的可能，所以我们透过学习。我们透过经验，我们就拥有知识，而且我们不但拥有知识，而且还明白这知识的内容是什么。因为一只猴子，你也可以透过机械式的训练，把它训练成二加二等于四，它也可以写得出来。因为你看过动物园，你也看过那种表演，就是猴子或猩猩也可以做数学、做算术，但是那只猴子可以。算出二加二等于四，但是他对于四的认识是没有内容。但是你家里的儿子读了书之后呢，然后回来，你问他说二加二等于几？他说是。然后他不但知道四这个数字，还知道说我家有四个人，然后啊，我有四个要好的同学，啊，然后我家里有四个房间。这些都是构成知识的内容，这些是证明我们有知的可能。为什么我们有知的可能？因为，我们是有理性的活物，这动物没有，这没有一种活活物有。因为我们有知的可能，所以呢，神的启示才有可能借着文字使我们明白。因为我们有知的可能，所以任何在一种聚会当中。试图透过感觉来认识上帝的，也就是把理性撇在一边，然后透过感觉，就是那种摇头晃脑，然后凭感觉来认识上帝，而且又轻看圣经，就是上帝所启示他自己的话。所有凡是透过我刚才所讲的那两种途径，也就是把上帝所启示的正道放下。撇开，然后又把理性所丢弃，然后用感觉来认识上帝的，我认为都是魔鬼的作为，因为那不是圣经所启示的真理的圣灵所引导的人认识上帝的方式。为什么？因为我们是有理性的活物，我们有理性，而且这个理性的根源还是真理的本体，因为。真理的本体，按照他形象样式造我们的时候，我们就成了有理性的活物。所以，上帝启示他自己的时候呢，我们就可以透过他所启示的圣经所见证的基督，可以认识基督。我们又透过圣灵在基督里向我们彰显整个旧约圣经所启示以及新约文字的记载，我们就可以透过这些来明白。独一的真神，所以圣灵是真理的灵，真理的灵所做最大的工作，就是把道带到人间。圣灵把道带到人间，因为他是真理的灵，所以道成了肉身，就是耶稣基督。这是靠着圣灵，感孕同真灵玛利亚生下来的，所以他把真理的本体，借着同真灵。怀孕，然后降生在国里，所以他把道的本体带到人间。所以耶稣基督说：“我就是道路、真理、生命。”他讲的是，他就是真理的本体。他不是在讲说他可以指教你真理，他可以教导你真理。而且圣灵把道带到人间，第二个范围就是启示旧约的先知。跟新约的使徒写下这一本六十六卷的新旧约的圣经，所以那是圣灵最大的工作。所以真理的灵启示圣经，真理的本体按着他的形象样式造了有理性的人，所以这就是为什么上帝向我们启示我们可以认识他的原因。请你注意那个次序是不能颠倒的，因为我们没有办法靠我们的理性。去认识真理的本体，因为被造者跟创造者之间那个差距跟鸿沟太大了，所以历史当中，不管任何伟大的哲学家，比方说希腊的哲学，观察自然，就是想要透过人的理性，去借着整个上帝所造的自然界，来明白创造主，所以哲学家永远找不到。创造主永远找不到自然界背后的那个第一因，为什么？因为那是我们理性所够不到的，所以理性够不到的事情，怎么样才能够明白？所以上帝透过启示，使我们可以认识他。所以我们上帝透过启示使我们认识他，我们又是用什么来认识他？也就是在我们的理性还没有。真正的明白上帝的启示之前，上帝是先借着首世的圣灵，赐给我们重生的信心，使我们可以认识他。所以，这样马丁路德曾经把我们认识上帝的两个过程，把它拟人化，拟比拟的拟，把它拟人化。怎么样拟人化？他说：我们信主是信心首先看见，信心首先看见。然后，接下来后面就是理性在后面问信心说：“你到底看见什么？”所以，接下来一个信主的人，他一开始被圣灵重生、产生信心之后，其实他对于整个真理的内容，或叫做整个救恩的启示，他其实是一知半解，而且他对于上帝的认识也模糊不清的。直到他信了主重生之后，圣灵住在他里面，然后又借着所启示的圣经，在聚会当中，在祷告亲近主当中，以及各样环境当中，圣灵慢慢的引导他认识真理。所以耶稣基督在约翰福音第十五章那里说：“圣灵来，要引导你们明白一切的真理；圣灵来，要使你们想起我所说的话。”所以我刚才讲说。理性是上帝的形象跟样式，不但是理性是上帝的形象，还有法性，因为神是义者，所以按照他形象样式所造的人就法性，也就是公义的观念存在人的内心当中。所以我们追求一个公义的社会。公义讲的简单明白一点，就是公平。那如果要为公平再下一个简单的定义？什么叫公平？其实，基督徒在教会当中最常听见“公义”这个用语。那我说，公义最简单的、最简单的定义就是公平。那如果你说，那公平最简单的定义又是什么？公平最简单的定义就是把人所该得的给他。把人所该得的给他，那个叫做公平。什么叫人该得的？如果你是一个老师，你领了一份薪水，你就要尽责，把孩子们所该得的给他们。你应该把尽其所能，把你的孩子教好。如果你是个公务员，你在上班的时间里面，你要尽其所能的为。人民服务，把你分内的事情做好，因为那是人民该得的。如果你是一个做丈夫的，那么你要尽其所能的，啊、哦，把一个家庭所该有的给他们，把妻子所该得的给他。妻子该受到的尊重，要尊重他；，妻子该受到的待遇，你应该给他。那如果你是做妻子的，那么一样，你要把丈夫所该得的待遇给他。做丈夫的应当要受什么样的待遇？那你应当尊重他的，尊重他。如果你是一个国家的公民，那么罗马书十三章说，该尊敬的尊敬他，该上税的给他上税。所以，作为一个公民的责任，你应当要纳税。那、啊、当然，《罗马书》第十三章那里讲到政府，就是我们为什么要顺服政权？那之前我已经有讲过的，那有三个条件。那里《罗马书》十三章讲到，凡是政权没有权柄，不是从上帝来的。那个意思不是说我们要像古代的那些专制政权底下的人民一样，对政权服服帖帖，不管它是好是坏，不是这样。的，因为我们应当顺服政权，是因为政权是从上帝来的。那么，那个政权是从上帝来的，指的就是他应当向上帝负责。所以，我们在罗马书第十三章的时候，我曾经有讲过。我现在不讲这些，好。所以，依此类推，你知道我的意思。如果你是个做媳妇的，那么你就应当知道怎么样对待你的公婆，因为那是他该得的。如果你是做公婆的，那你应该怎么对待？媳妇，所以以此类推到整个人类社会，就是人所该得的，应当给他。所以呢，你过马路，你是红灯，对方是绿灯，你当然要让他，因为那是他该得的。所以，我现在讲，你可以想到很多很多的事情。所以，什么叫做遭遇到不公义的事情？什么叫做遭遇到不公平的事情？就是人第三者剥夺了你所该得的。他剥夺了你所该得的。那每一个活在地上的人，都具有一个上帝所的形象样式所应该有的那个权利，就是人是生而平等，人的价值是一样的，也就是每一个人的价值都是一样的。然后每一个人在上帝的形象这个基础上。每一个人都是平等的啊！那是等一下要讲的，我事先讲的，好，我们继续接下来讲。所以那是法性，那是上帝的形象，也就是神是义者，所以按照他形象样式所造的人就有法性。不但如此，上帝是圣者，他是圣洁的本体，所以按照他形象样式所造的人就有德性。所以人是有德性的活物，所以人的良知里面知道什么是对的。什么不是对的？那我们今天我好像重复上个礼拜讲的，不过我有加了一些的。不全然是。好，我们继续讲。所以，我们今天所读的这段圣经，我们说人如果是按着神的形象样式所造的，那么我们就知道说，那这样人的价值是在于神的形象跟样式。因为如果你要称斤论两，那么我告诉你，我们。跟很多动物都不能比，因为很多动物在体型、重量上都比我们壮硕，还有很多动物在速度上都比我们敏捷。很多动物可以水里游，然后路上爬，还有鸟可以天上天空上飞。很多动物应该有的那些能力，我们没有，所以。我们的价值不是在那些，还有生而为人，你也应该知道，就是贫富贵贱，在这地上是一个很普遍的现象。所以人生下来，神的形象样式在你们一个人身上，这是我们价值的所在。但是人因为先天他原生家庭的关系，或者是后天人生的际遇，以及我们在人生当中的各样遭遇，每一个人所遭遇到的不一定都一样，所以就如同每一个人的长相都不一样，都不一样一样。我们生下来活在这世界上，不是每一个人都是平等。但是如果我们明白，按照神形象样式所造的，它的价值是根基于上帝的形象跟样式，所以不管。是贫富，还是啊、呃、才智平庸，或者是才智高人一等，基本上都是具有同样的价值。我们若跟整个受造界比，也就是说，整个自然界，不管是山川河流，或者是整个我们生活的环境，你所看到的许多许多的东西，都比我们巨大。整个塑造的宇宙，或者是我们居住的星球，都比我们巨大。但是呢，圣经却从来没有提到说，在所有塑造的任何自然界的任何物当中呢，神赋予它特别的能力。所以，在之前我已经讲过了。所以，塑造的自然界，不管是山川河流，或者是树木，长得巨大一点的树木，或者是长得奇形怪状的石头。上帝没有赐给他特别的能力，那些塑造物没有一样可以成为我们的祝福，也没有一样可以成为我们的做主，所以不需要去看风水，不需要去选任何一个地方灵气比较旺，那些东西都是子虚乌有。人的价值跟塑造物被分出来，是因为人有上帝的形象样式，所以这样在。第一章这里提到神按照他的形象样式造人，然后在第二章第二段关于创造的叙述的时候呢，提到神造第一个人的时候，用地上的尘土造他，然后就造完之后，又在他的鼻孔里吹一口气，他就成了有灵的活人。所以我们说那些气息就是上帝的灵，是这样。人不但有神的形象跟样式，又有上帝的灵。在它里面，所以我们又看见人跟其他受造物的不同，就是人是唯一可以亲近上帝的活物，人是唯一可以亲近上帝的活物。也就是说，我们不但是像他，而且我们又可以亲近他。但是最可惜的是，像他跟亲近他。常常是相反的，因为越接近上帝的，可是堕落却越严重。因为只有人会堕落，所以我们可以说，人在受造的本质上是跟神最接近的，但是因为形象最接近，所以人就运用上帝所赋予他的形象。也就是自主性、自由意识，所以就从那里堕落。所以堕落是自由的误用。这样人堕落之后，却是离神最远，也就是被逐出最远，离上帝最远。意思就是说，在形象样式上，跟上帝最接近的，不一定就是跟他最亲近的，因为接近上帝跟亲近上帝。向上帝跟亲近上帝是两码子事情。举例，按照神的形象样式来讲，我们在这里的每一个人，跟在外面那些还没有信主的，或者是无神论者，我们在形象样式上都一样，都跟神很接近。但是那些人亲近上帝吗？没有。那些人如果终其一生都没有。在基督里向上帝归回，也就是向上帝悔改。那么这些人会跟会离神多远？你知道吗？你知道吗？那会离神多远？你知道吗？我不我没有办法计算那种距离，但是我只知道圣经告诉我们说，他会被丢在黑暗、痛苦当中，咬牙切齿。那你到底是多远？不知道，反正就是离开神的面。所以在圣经里面，地狱就是永远跟神隔绝。所以不是跟神最接近吗？可是堕落之后，也是离神罪人，因为那一种结果，并没有在任何受造物当中发生。所以，我们说，人按照神的形象样式所造，这样人是唯一可以亲近上帝的活物。但人堕落之后，如何能够亲近上帝？人寻找上帝不可能，因为找不到他。虽然我们良心里面、良知里面知道有神，因此人在宗教里面寻找。所以，人自从有文化就看见有宗教。那人为何会产生宗教？因为人的良知里面知道有神。所以，《罗马书》一章第十八节讲的绝对是不错的。他说：“神的事情，人所能明白的，原显明在人的心里。”因为神已经给他们显明，自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽不能见，但借着说造之物就可晓得，叫人无可推诿。所以那里提到普遍启示，人的良知，内在的启示，内在的印证，人里面知道有神。所以因为人里面知道有神，所以人会寻找，人会知道我一定失去了什么。所以，人类历史当中产生宗教，不但在宗教里面寻找，哲学里面也在问，到底这存有的意义是什么？所以，当我们一开始第一堂的时候，我们就讲到说，人透过两个途径想要认识存有的意义，透过哪两个途径？透过哲学问存有的意义是什么，然后要透过科学，存有的证据是什么？但是。我们从创世纪第一章第一节，起初上帝，我们就已经看见答案，是透过哪一个途径？是透过神的启示，或者叫做透过神学。所以，我就引用唐崇龙牧师曾经讲过一句很简单很有名的话：他说：“你如何用一句话把神学跟哲学区别出来？”他说：“哲学就是不断的问，不断的问，不断的问。”神学就是不断的回答，不断的回答，不断的回答。谁在回答？上帝在人类的历史当中回答。所以，人是唯一可以亲近上帝的，但是人回不去，人堕落之后跟神隔绝。所以，上帝在耶稣基督里设下一个方法、一个途径，使人可以向他归回。所以，基督来到地上，成了神最终极的启示。也就是把上帝最深的心意在十字架上向人显明，所以耶稣基督来到地上最重要的目的是什么？你说拯救罪人，没有错；你说屠灭魔鬼的作为也没有错，这是圣经里面所说的话。你说寻找罪人也没有错，因为这是圣经里面的话。但是这几样真理都包含。在约翰福音第一章十八节那句话里面，那句话怎么讲？从来没有人看见过上帝，唯独父怀里的独生子将它表明出来。从来没有人看见过上帝，这句话，这句话多严重，你知道吗？这一句话，我认为是把人类历史当中，就是耶稣基督还没有降生之前，人在各种宗教里面追寻上帝的。那些所有一切的可能完全否定掉了，所以在耶稣基督降生之前，许多宗教都已经有了。所以，佛教的教主在哪里？回教的教主在哪里？然后中国古代的那些圣贤在哪里？你说他们在上帝那里？父，也就是上帝。圣经里面我们称为天父。父在希伯来文里面有源头的意思，所以。耶稣基督讲了一句话：“从来没有人看见过上帝，从来没有人看见过上帝。”所以，释迦牟尼在他的宗教里面，他所创立的宗教里面，可以带人寻找到我们生命的源头吗？不可能。有哪一个宗教有没有？只有在父里的父怀里的独生子将它表明出来。所以，创造主在耶稣基督里向全人类彰显：人除非透过这个途径。人不可能认识他，所以神的形象跟样式是使我们存的存在产生价值，而且又是使我们可以跟所有的动物有分别，又是唯一可以亲近他、接近他的唯一活物。不但如此，因为是神的形象样式在人的身上，所以这样人的尊贵才有根基。我的意思说。人性的尊严才在找到根基。人性的尊严有根基吗？有。人性的尊严在现代的民主社会当中，每一个人差不多都已经滚瓜烂熟，可以挂在嘴上。但是你知道整个？人类的民主社会，啊，就是两个系统产生民主，一个是从法国大革命所产生的自由民主。法国大革命的根基的开始，是从卢梭的《明约论》。那卢梭不是基督徒，他写《明约论》的时候，他说人生而自由平等，但是活在地上。却有许多瑕疵跟不公平的事情，所以他一开始开宗明义就这样讲，他说：“人生而自由平等。”但是你如果问卢梭先生说：“人为什么生而自由平等？”就好像你跟我今天我们都会讲“人生而自由平等”，但是如果你问一个没有信主的人说：“人为什么生而自由平等？”他就讲不出来。为什么？是因为生在哪一个民族？或者是什么肤色的关系吗？不是，是不是因为受过什么高等的学问，或者是拥有什么学问？不是，是不是因为家财万贯？统统不是。人生而自由平等的根基，就是上帝的形象跟样式。所以，卢梭因为不是基督徒，所以他不知道。但是我们也知道说，说法国大革命其实是血腥的革命，死了很多人。但是英美的革命，英美的民主就不是这样。英美的民主跟教会的复兴、教会的复兴跟灵性的复兴有很大的关系。我是简单的讲啊，所以英美的民主没有产生过流血。为什么？因为知道人是按照神的形象样式造的。所以，如果你说人生而自由平等，你一定要有根基。你没有根基，你的民主是假的，就好像。我们今天在亚洲地区的民主，特别是在台湾的民主，啊，台湾的民主问题重重啊。那一天我提到说，我们的最高当政者常常在电视或者是报纸上常常讲一句话，特别是前一段时间，前一段时间就是。管理要跟中国签 e f a 的事情，厂长强调说：“你们要相信政府，你们要相信政府。”这是一个读哈佛法学博士讲的话。我我告诉你，民主一个最简单的观念呢，就是人民永远不可相信政府，你知道吗？所以。这是尝试啊，可是可是法学博士讲这种话，你们要相信政府。你们，我告诉你，政治民主政治哦，就是基于人民不相信政府，所以才有三权分立，或者是他中国的五权分立。所以司法，然后立法，然后行政，在美国是三权分立，都是各自独立，或者是互相牵制。然后人民呢，人民是靠。选票，啊，还有最近还有很重要的一个观念，就是以为上一次选举得了六百多万票是授权给他做任何事情都可以，但是你知道那是不是民主该有的观念？那个连那个已经违背民主的尝试，我投票给你要你担任这个职位，不是你什么事情都可以做这样，不是这种事情。我投的那一票不是让你什么事情都可以做，我我是举几个观念给你听啊。我是在讲说，台湾的民主基本上还没有根。台湾的民主如果要有根，要有一天，台湾的基督徒所占的比例超过一定的比例，台湾的民主才会真正产生有那个根。所以，民主跟自由的根其实是上帝的形象跟样式。我敢这样讲。我相信这些你都懂，就是民主的产生是从圣经里面出来的。所以人为何生有自由平等？因为有上帝的形象，所以那是人性尊严的根基。创世纪第九章那里讲到说：“凡杀人的，凡留人血的，他的血也要被人所流。”为什么？因为人的生命等于另一个人的生命。一个人的生命就是等于另一个人生命，而那节圣经很有趣，那一节圣经不是说某某人的生命才你流某某人的血，然后才需要用另外流一个人血来抵偿，他不是这样写。我的意思是说，那里没有特定指什么人，也就是说，凡流人血的，不管你流的是谁的血，就是不管杀的对象是什么人。然后杀人的是什么样的身份地位？他一样要以血去偿还。为什么？因为是上帝的形象跟样式。所以，我们从刚才所读的圣经，以及创世纪第一章第一节一直讲下来，我们就发现，整个万有的起源是上帝，还有人的起源也是上帝自己。所以这样，就跟一个人，如果没有领受这个启示，那么他活在这个世界当中，他所经验过的，以及他所学习过的，或者是说他整个求学过程所知道的，也就是他在这个世界当中的知，是完全发生冲突的。你听懂我的意思吗？有些人很有趣，有些基督徒很有趣。在论到人生命的起源或者这个世界的起源的时候呢，他基本上为了，就是为了免得自己心理冲突，他干脆就把它划分开来啊，就是宗教的归宗教，然后然后科学的归科学这样。所以他认为我们在学校里面读的是科学，然后来到教会呢，因为圣经这样讲，所以这是宗教，所以就把宗教跟科学完全划分开来。我告诉你，不是这样子的，因为。你今天的知是上帝的启示，你根据在信心，但是科学跟这个冲突，对不对？那科学是对的吗？科学是对的吗？好，因为上个礼拜，哎，是上个礼拜还是第一个礼拜，有人写了一张问题，问到说地球的年代的问题，然后今天我们讲到人的起源是上帝嘛，啊，那跟人类学也有冲突啊。如果你有读书，那跟人类也有冲突。那问到地球的起起源，也就地球的历史到底有多久？那跟圣经也有冲突啊。因为我们如果从创世纪看下来，亚当的族谱算到今天不过六千多年，可是我们知道说亚当的族谱有跳代记录的情形，所以呢，有人说应该是八千多年。但是我们知道说，大概是八千多年到一万年，也就是圣经里面所启示的这个地球的年代，从创世纪里面所启示记载下来。如果从亚当算下来的话，当然有一种说法，为了要避免地球已经存在四十五亿年，然后人类发现有直立猿人，也有几种直立猿人，就是好像是人的啊。就是从猿猴残背猿猴残臂猿猴，然后变成直立直立猿人，然后接下来要进化成人，那么这个过程也有几百万年。那如何跟圣经是吻合的？那么有人就从创世纪的第一章第一节跟第二节，第一章里面去把它划分开来，因为创世纪的第一章第一节是这样讲的：说起初，上帝创造天地。然后第二节说：“第四空虚混沌，原本黑暗。”所以有人就从圣经这里把第一节跟第二节当中做划分开来，认为这两句话的当中隔了很长很长的一段年代，因为第四空虚混沌，希伯来文也可以译成地“地成了空虚混沌”，所以这样。起初，上帝创造天地，意思就是说神有第一次的创造。后来，因为撒旦天使长的堕落，然后呢，整个受造界成了空虚、混沌、冤命、黑暗。所以，这个神学理论叫做“时沟论”，时间的“时”，然后勾“沟”沟曲的“沟”，叫做“时沟论”。所以，有一种说法，也许你看过以前一个很有名的。剧团叫做亚东剧团，亚东剧团在演《创世纪》伊甸园里面的故事的时候，他就是根据石沟论，哎，所以有第一次的创造。后来呢，因为撒旦的堕落，就变成地势空虚混沌，渊没黑暗。但是我们知道说，这种解释，呃，很牵强。这种解释唯一的动机就是想用来跟现在所知道的。科学上关于地球存在的年年代已经有45亿年，为了要跟这个吻合，用这段空白的时间来配合科学的发现啊。所以，如果是这样的话，那么神的创造就不是从无当中的创造，是他第一次创造之后呢，后来受到破坏，然后呢，他又。重新再造，但是我们知道，在创世纪里面，两次提到上帝的创造的时候，希伯来文都用 “bara” 这个字 ，“bara” 这个字的意思就是“无”当中产生“有”。上帝是从完全“无”当中产生“有”。至于“无”怎么产生“有”，我们今天从科学当中找到证据，因为自从爱因斯坦发现 E 也是 equal to m c square， 也就是能量等于质量乘以光速的平方之后，也就是物质加上光速的平方会产生极大的能量。所以这样我们就知道说，如果有一个巨大的能量，那么它确实可以从无当中产生有。好，这个先不要提。我们讲到说，那地球到底？是不是像科学家所讲的，有四十五亿年？上帝创造的时候，并没有人在那里，所以没有人知道。那科学家是如何知道的？来，我们现在做一个举例。我们今天，如果你问我说：“我今年几岁？”我跟你说：“我今年六十二岁。”那么证明呢？我有出生证明啊，户籍等等出生证明。所以就是我出生的时候呢，有目击证人。但是上帝创造的时候呢，没有目击针的，所以没有人在那里。那还有一个方法，假设说有一个警察在路上看到一个人被杀死倒在路上啊，然后呢，整警察找不到他身上任何的证件，要判断这个人是几岁，那么他怎么判断呢？那么警察可以根据他所看过的四十几岁的人是一个怎么样的长相。那么他可以推断，这个人应该是四十几岁。为什么呢？因为有同样四十几岁的人，他看过，可以做对比。可是这些经验完全没有办法用在地球到底有多少年代，因为并没有第二个地球曾经存在，而且人曾经看着它这样存在，然后可以做对比。那么科学家断定地球有四十亿年。最经典的，我相信，如果你读过书，你知道，就叫做同位数半衰期测定法。同位数半衰期测定法指的是什么呢？指的就是我们所生存的这个地球啊，具有一些元素啊，有一些物质具有某一些元素，然后在时间当中呢，它会。变成啊，子元素，那最经常被来用作鉴定地球的年代的，那就是铀二三五二三八，铀二三八、哎，对不起，铀二三五，又是二三五是什么东西呢？铀二三五就是做原子弹的啊，做原子弹的的主要的原料。那么铀二三五呢，是一种元素。那么铀二三五在一段时间当中呢，它会衰变。衰变的过程，在一段时间呢，它会变成有一半产生子元素，就是变成铅，也就是说，铀二三五过了一段时间会变成铅。那这个过程当中呢，会多久呢？啊，科学家说，如果铀二三五，那么它的成分当中，如果测出有一半啊、哦、变成铅，那么这个叫做半衰期。这个半衰期是多久呢？这个半衰期就是四十五亿年。这个半衰期就是四十五亿年。所以我们现在管理地球有四十五亿年，就是用这种同位素半衰期的测定法测定出来的，就是母元素衰变成子元素，那么。一半衰掉了，哦，变变了，就是从二三八又二三八变成千。那这时间大概是四十五亿年。那这样讲起来很抽象，你听不懂。但是呢，有一个比喻很有趣，我比喻给你听。那个比喻，我说这种又在四十五亿年变成在半衰期当中转变成为有一半成为千啊，这个过程四十五亿年，好比什么呢？好比说。我在这个房子当中，我在这里看书。那么这一本书有一千页，然后你进来的时候呢，我刚好读到最后一页。然后你坐在这里看我读那一页是一分钟，所以呢，那么你就断定我在这里面应该已经一千分钟了，因为你有观察到我读一页是一分钟。那你进来的时候，我刚好读完第一千页，所以呢，你就判断说，那根据我读一页一分钟，而且你进来的时候看到我刚好读到一千页，所以呢，你就判断我应该在这里面已经一千分钟了。可是这个比喻，你不需要是一个专家，你也发现说问题重重，什么问题重重？第一，就是你必须先假设我是从第一页看起的。你不知道我是不是从第一页看起，可是你先假设我是从第一页看起，你才能够做出这个结论，对不对？那应用在刚才那个同位数半衰期的测定法，问题出在哪里？问题出在说，你怎么知道右二三？二又二三五，在一块矿一块石头上又二三五，哦，你怎么知道说它一开始的时候呢没有铅存在在里面？你怎么知道？你没有办法判断，就好像说你没有办法知道我到底是不是从第一页开始看起的。还有第二，就是那你还必须假设。我看书的速度，都是像你一进来看到我看最后一页是一分钟，因为我可能前面我不是一页看一分钟啊，所以你得出的那个一千分钟的那个结论，你必须先假设我每一页都是看一分钟，每一页都是看一分钟，但是有可能我不是这样看的，有可能我前面看得很慢，或者是有时候看得比那个快。啊，用在刚才所用的那个地球半衰期的那个测定法，是指什么？是指的说，那你怎么可能一定知道说，就是铀二三五的衰变过程速度都是一致的，没有快也没有慢？因为后来科学家就发现说，连光速都会有变动，连光的速度都会有变动，所以。这是第二个问题，第三个问题是什么？第三个问题就是，那你进来看到我看最后一页是一分钟，你断定我在这里面是一千分钟，那你还必须做第三个假设，就是假设我在看书的过程当中都没有其他的干扰，我可能在半途当中去吃个东西，或者是有人进来找我，我停下来。这些因素你完全不知道，那用在科学家鉴定地球的那个年代当中，问题出在哪里？问题出在说，一块铀二三五在衰变成为一半成为千的时候，那个过程四十五亿年，你怎么知道说在这这么长的时间当中，那一块铀二三五没有其他的成分渗进那里面去？你没有办法断定，所以。这种测定法后来曾经出包，怎样出包？因为有人有科学家就故意拿一块石头，让用这种测定法去测，结果测出七种结果。七种结果就是从零到三百万年当中测出七种结果。后来正确的答案是什么呢？正确的答案是那一块石头是两百年，为什么是两百年？因为那是夏威夷火山喷出来的一块岩浆所结成的石头，所以是两百年。但是用那种同位数半衰期测定法去测，产生七个结果，从零到三百万年都有。所以地球真的有存在四十五亿年吗？我不知道，也许你们如果是这方面的专家。你们去，你们可以自己去深入的探讨。哎，地球有四十五亿年，这个是怎么样弄出来的？除了刚才那个之外，背后也要有一个哲学因素。那个哲学因素是什么？就是自从达尔文提出物种原始，也就是进化论之后呢，因为认为说整个这物质世界的存在，生命的存在，就是从很久很久以前。然后在整个过程当中，从无当中产生有，经过了很多巧合的因素，然后从氢原子，然后产生氨基酸，要经过几亿年，为什么？因为必须有巧合的因素啊。然后氨基酸产生蛋白质，又要经过几亿年，然后蛋白质又产生最低等的单细胞生物，又要经过几亿年，需要一连串的巧合才产生一个单细胞生物。然后单细胞生物产生之后，要经过很长很长的时间。为什么需要很长？因为，因为你没有办法推算嘛。因为而且你是自己想出来，你的进化论的理论就是，在很长的时间当中呢，有很多巧合的因素进来，所以就凑巧就形成了。所以就从单细胞生物开始产生高等生物，像你跟我这样会讲话、会思考的这样。所以，因为需要很长的时间，所以我就。啊，所以，所以你刚刚讲知道了，所以地球有四十五亿年，是你跟我以前在读书的时候，还有你的孩子现在在读的，但是圣经告诉我们说不是。有人用另外的方式去推算地球的年代，他们怎么推算？就是用现在地球上的人口，有人归纳人类历史当中人口，就是自从有统计以来，大概是一百五十年，大概是一百五十年。就产生新的一代，就是倍增一对，倍增一倍这样，所以呢，用这样去推算回去，就是第一对夫妻应该是四千多年。第一对夫妻应该是四千多年，我不知道，我是给你参考。有人推出这个结论，还有一种算法是从地球的能量的衰变，也就是磁场的那个能量衰变，然后推算回去就是。有类似的星球回溯，回去就是地球应该原有的那个那个一开始那个磁场的能量是多少？那用现在去推算回去的话，有人推算出大概是一万年。但是我告诉你，不管是用什么方式，啊，科学还没有定论。为什么？因为科学是现今的知识啊。如果你要应付考试，那你就写四十五亿年。但是你、你、你的良知里面，你应该要对它产生很大的怀疑。真的，我没有骗你。除了这种方法之外，还有化石的方法，化石的产生。所以，地质学家还有古生物学家告诉我们说，那些化石的产生都是经过多久、多久、多久，然后像恐龙，是侏罗纪的，一亿五千万年，恐龙。真的有一亿五千万年吗？你知道，化石的产生到现在为止啊，也就是古生物学家，包括我现在讲的古生物学家，就是凡是信奉达尔文的物种进化论的，或者就是在整个过程当中找不到一种物种进化的那个中间阶段，那个叫做过渡生物找不到，也就是那种化石找不到。而且呢，关于化石的产生到底是不是真的有那么久？举例，比方说，我们啊、呃、看见地质学家告诉我们说，化石的产生是一个生物死了之后呢，然后它必须经过大概一百五十年，因为地层地层的批复啊，就是地层地层的产生，大概是一百每每每隔一百五十年。产生一寸，啊、哦，所以呢，这样一个生物如果是死了，那么呢，它需要经过马上经过地层把它掩盖起来，不但需要把它掩盖起来，而且呢，还必须有足够的温度，里面还是要有很足够的沙的含量。为什么呢？因为温度再加上沙，然后它就会产生石英，就是史英卡这种东西。所以，一个死去的动物，它整个里面的物质是那种史蒂卡那种东西渗进去，石英渗进去之后呢，它就整个硬化掉，而且不会腐烂。但是我们知道说，这跟整个尝试相违背。怎么尝试相违背？来，如果以我吴某某这种身材，六十几公斤的身材，我我死了之后呢，按照地质学家说。每一百五十年，土地就是地层才增加一寸。我、哦、当然，如果我现在我我我死了，然后我家人把我埋了，哦啊，当然几天开始就腐烂了，因为土盖在上面了。但是我们现在在讲化石，化石是在自然状态当中，一个生物倒下去了，死了，然后呢，每一百五十年，地质学家说增加一寸哦。那你你看嘛，我躺下去大概多高？那。要多久才会把土把我掩盖起来？不是拿去葬哦，你听得我的意思吗？如果我有大概这么高的话，好，那一百五十年是一寸，大概要一千多年，大概要一千多年，而且覆盖之后呢，还需要特殊的条件，也就是说，要具有沙子很重的那一种土把它覆盖，而且还要有足够的温度。死里面产生死因渗进，哦，这个活物的尸体当中才有可能产生化石。可是你想想看，一个活物，哦，死的，没有人去理它，它会等150一百五十年一层土来把它盖住哦，它早就烂掉，不知道什么都不存在的，所以这违背常识。你听懂我的意思吗？违背常识。而且呢，有很多后来地质学家发现。很多的化石，啊，海当中的化石，特别是海当中的化石，都是集体的啊产生，而不是疏疏落落的被找到的。有几个地方特别有名，现在你还可以上网去查。比方说，像加拿大的呃，不塔的那个 Calgary 这个城市附近啊，有一个很很大的那个那个化石化石厂。还有就是美国的内部。拉斯加州也是，还有中国的新疆跟西藏也有。而且我发现的化石呢很奇特，就是就是都是成群的鱼，全部变成化石。而且这些鱼呢，被埋盖被掩埋的时候呢，是一瞬间被掩埋，一瞬间被掩埋。为什么呢？因为他们不是寿终正寝倒下去，然后等。一百五十年才一层土把它盖下去，啊，然后等十个一百五十年、一千五百年才才这么高的土把它覆盖下，不是这样的，因为是突一时间忽然间叫为什么？因为找到的鱼哦，都有那种好像在游的那种姿态，找到那个化石，而且有些鱼的化石哦，口中还含着吃的东西，是一瞬间就产生的，而这跟后来《创世纪》所记载的那个大洪水。大洪水，我们如果讲那那一堂的时候，我告诉你，大洪水的圣经里面记载，就是神用洪水毁灭这世界的时候呢，它是怎么记载的？大渊的泉源开了，然后呢，天上好像打开了窗户，与倾盆下雨的下来，对不对？两个地方的水，一个是从上面下下来的水，一个是什么呢？一个是地上的水涌出来裂开，所以是什么？那一定是经过。地震，要不然就火山爆发，所以那是一瞬间产生的。所以很多的恐龙化石是这样，想想看恐，恐龙有些恐龙巨大到大概一百四十尺左右，一百四十尺躺下去多高，你知道吗？你都，你要一百五十年一寸土，一寸土，一寸土，一寸土，一百五十年一直把它叠上去，然后再经过特殊的条件来使它成为化石。你在开什么玩笑？那根本违背常识，也跟违背科学。美国有一个州，有一间，哎，华盛顿州有一个很有名的化学工厂。其实，那这个事情已经不是最新的了。那个那个公司发明了一种特殊的技术，这个特殊的技术原来原来是用来处理木材，使木材在短时间里面产生防虫，啊、哦，还有就是就是水分脱干。就是只剩下该有的水分，然后使它具有防火跟其他特殊的才能、特殊的功能啊、哦，就是处理木材的啊。这一家公司很有名，你们可以上网去找，忘掉它的名字，在华盛顿州这一家公司专门做这些事情，就是专门处理这些木材。这种方法呢是从哪里产生？这种方法有人把它拿去处理，就是曾经把它拿去处理一些已经死去的那些动物。结果呢？发现瞬间就可以产生像化石那样的结果，是瞬间的几个必备的条件是什么呢？就是一定要在瞬间当中有具有很重的沙子的土把它覆盖，而且呢酸度要有一定酸度，还有就是温度要极高的高温，使石英渗进那些尸体当中，所以。这些很有趣啊！我不是专家啦，我只是讲我了解的，可能讲的你不太听不太懂，但是我跟你抱歉。所以，那一种化石的鉴定法，也就是考古学家啊，我现在讲一个笑话给你听，这是真的笑话。一个古生物的考古学家。就是坚持用进化论，地球有四十五亿年，然后所有的化石都是自然寿终正寝，然后经过地层的累积、累积，然后产生的哦。所以从一个化石当中，从一只恐龙的化石当中，就可以看出说，哦，这是侏罗纪的，所以这是一亿五千万年的，准吗？有人曾经做过一个测试，从菜市场去买了一颗。班可，班可知道、哦，蛤蟆班可，拿拿去给古生物学家做化验，结果得出来的结论是那颗已经死了三千年。<笑>所以我刚讲，你如果要相信科学。你如果要考试，你如果要考试，那你就照你读书的写。但是呢，如果你是个基督徒，那圣经启示，我告诉你，圣经启示很绝对不是科学可以证明，的。科学还不够资格证明。有一天，科学总会让回头，因为地球到底真的是不是存在那久那么久？我觉得很有疑问。好，因为我们今天讲到人的根源，好，那我们就。谈谈，就是所谓人类学的发现啊，因为我们都读过书，我们知道说，从按照进化论的看法，就是从啊、呃、猿猴，从猴子哦，然后然后进化到人当中，这当中要有一个过渡的生物，对不对？他们称之为直立猿人，也就是说。猿猴类的啊，像星星。虽然它也会直立，但是呢，基本上它的后脚的构造跟我们的脚的构造是不一样的。多数的时间它还是用四四足在爬的，它还是用四组在爬的。所以呢，进化论遇到一个极大的瓶颈。为什么？因为不是真理嘛，上帝造的是各从其类。虽然猴子看起来像人，哦，说。虽然我看起来也像猴子，但是我是人，我不可能是猴子。那猴子是猴子，他不可能是人，这是各从其类。这是中间的阶段一直找不到，这个叫什么？这个叫做 missing link 啊。所以这是进化论一个很重要的，为了要找出这个 missing link， 就是失去的一环，你是从化石当中找不到，就是从猿猴进化成人这个直立的猿人找不到。那我们都知道说。后来，在中国的北京附近的周口店啊，一个叫做龙山的地方啊，找到北京的猿人嘛，对不对？好，那是什么时候发现的呢？我找到一些资料念给你听。来，北京人是周口店龙骨山发现的，一九二七年，一个叫做 Davidson Black 啊，就是他他的姓叫 Black， 就是黑色的，所以他叫做黑博士。嗯，这个人发现的，当然还有一个中国人，啊，一个中国的教授。根据鉴定，那是五十万年啊、哦、的人，五十万年的人。那他们是怎么发现的？他们找到什么？他们找到的其实是只有牙齿，还有跟部分的头盖骨，然后再来就下巴的碎骨。好、哦，那是一九二七年发现的。可是，在第二次世界大战的时候呢？这些骨头呢，就全部神秘的失踪，全部神秘的失踪。那后来这个地方呢，有人去发现说，它原是一个废弃的矿坑，废弃的矿坑，就有很多的矿工在那边出出入入，又在这个地方发现过很多的猿猴的那些那个四肢啊、骨头的四肢这样。那么有人就判断，我想你听了你自己判断啊。有人就判断说，那些东西其实不是直立猿人，其实它就真的就是猿猴，因为可能有矿工，然后在森林当中抓到啊，然后在里面杀了吃了啊，然后骨头丢在那里。我刚刚讲的就是你所在书本上所看到的，以及在现在在中国周口店那个地方还有一个塑像，就是北京人的那个塑像啊，那个是根据什么呢？你不要被误导。不是说找到的是像那个样子，因为当时所发现的不过是头盖骨跟牙齿，还有下巴的几块脆骨。然后呢，就人类学家就根据那些骨头，就用想象去把它绘出来，绘出说啊，应该就是长得这个样子这样啊，就弄在那个地方。然后呢，就这样就在你书本上，然后让你让你念，然后让你考试。听说有五十万年，听说那个就是失去的一环。从猿猴进化到人的失去的硬纹，但是那些骨头后来都不见了。有人判断说那根本不是，那根本是那些矿工抓了猴子之后呢，在那边杀了吃啊，然后吃完之后那些骨头丢在那里的。还有再来就是我们经常读书读到的早蛙人啊，早蛙人也是被认为是就是从猿猴进化到人当中的。直立猿等，爪哇人是一八九一年法国一个科学家叫做杜巴发现的。这个人是一个一个进化论的一个一个中心的拥护者。他为了要解决那个失去的那一环啊，要找到那个那个失去的一环的证据，所以呢，他就加入了一个探险队啊。然后后来他在印尼的爪哇岛上找到一些骨头。自称是直立猿人的头骨，还有一些大腿骨，所以呢，就根据那些骨头呢，然后也是人类学家把它整个想象模拟说，说啊，它长得应该是什么样子，应该是什么样子，就是你在读书的时候课本上你看到的那个样子。但是他们不是找到那个，他们只是找到一些大腿骨头，还有一些一些下巴的脆骨跟头盖骨一样，然后就把它把它模拟，然后就画起来啊、嗯。那后来经过三十年之后呢？啊，这个杜巴在他临终的时候，他终于承认，他其实不是只有在那个地方发现那些头大腿骨跟头盖骨，他其实在不远的附近也曾经也发现过一些那些腿的骨头跟那些脚骨头，然后那些其他地方发现的那些骨头，是很明显的证据，就是那是猿猴，那个不是直立猿人，就是猿，类似猩猩那一种猿人。所以他自己承认，他找到的不是真正的直立猿人，这是爪哇人。还有，一九二二年被发现的美洲人，这也是我们在书本上读到的美洲人。美洲人是一九二二年发现的这个化石，啊，不是化石啊，就是人类的骨头这样。哦、啊，那其实他一开始找到的时候，只是一颗牙齿而已，一颗牙齿。然后，人类学家也是透过想象。把它画成一个人的样子，但是这些发现呢？后来，在一九二七年，那是一九二二年发现的，但在一九二七年，有人发现，嗯，说证实那个牙齿其实是猪的牙齿。<笑>再来第四，一九一二年在英国发现的贝尔当人，发现的是什么东西？同样也是头骨跟下巴骨。然后，这是一九一二年发现的，哦，科学就很轰动，找到直立猿人。但是在一九五三年，发现是个骗局。这个骗局后来有被揭穿，因为是有人拿了一个现代人的头骨，还有猿猴的下巴骨，然后用化学品把它染色，啊，去伪造，而且还埋起来，结果欺骗了科学家。这是贝尔当人，在德国的蓝田人，嗯、哎，那是大概是。一百多年前，在德国的蓝田谷被发现的，啊，有人曾经以法国的拉法叶民主英雄拉法叶，我们台湾不是买了拉法叶的那个战舰吗？就是以这个人命名的。有人曾经用他的相片，然后根据科学家所找到的那些骨头，然后把它核对，就发现他根本就是现代人，根本就是现在的人好。这这是我所了解的部分，我不是专家了，也许讲的不清楚。我的意思是说，人的存在真的有几百万年了吗？啊，科学是真的吗？啊，我们今天讲到最后就讲到说，那圣经告诉我们说，上帝创造人的时候是按照他的形象样式所造的，然后他圣经里面在描述这个创造的时候，用的是巴拉。指的就是从无当中产生有，所以从神造亚当之后，才有有上帝形象样式的人。那那个年代，我们真的不知道，圣经没有让我们知道。不管是有人从亚当的族谱里面推算，或者是从其他的方式推断，八千年、六千年、一万年，这些都不是确实，都没有办法找到证据。但是这些不是很重要，重要的是什么呢？重要的是我们刚刚所讲的人性的尊严，还有人存在的价值，还有我们向上帝，这是完全没有办法抹杀的。所以，我们绝对不是动物。人在极高跟极低的时候，会偏离本位，这是我们在讲道当中常常讲的。人在极高跟极低的时候，会偏离本位。极高的时候，就是当你成为一个人上人的时候，你会把自己看作是神；而当我们挫折软弱，然后已经在这地上一无所有的时候，我们又会把自己看作好像动物，或者是像虫一样。但是圣经很清楚的让我们知道，我们不管在什么样的情况当中，有钱没有钱，还有。不管是人生遇到什么样的遭遇跟打击，我们都是有上帝形象样式所造的人，这是我们存在的价值。而我们被造的目的，下个礼拜我们再讲。从我们今天所读的圣经所看到的只是一部分而已，后面还包括了神在伊甸园里面让我们看见的人被造的目的是什么？我们一起同心来祷告，阿吧，天父。我们感谢你，谢谢你赐给我们这段时间。虽然我们软弱，我们贫穷，但你仍然乐意地供应我们。我们感谢你，你所启示的圣经，我们相信都是无误的。不但属灵的经历是无误的，更我们更相信你字句里面所论到的，关于这万有的产生，以及人的被造。这世界整个的存有，我们都相信都是没有错误的，因为如果你是真的创造主，你启示的圣经描述的这一切，怎么可能是有错误的呢？我们感谢你赐给我们这样的信心，并且让我们知道我们受造的价值是在于你的形象跟样式，也让我们清楚我们像你，但我们必须在基督里。悔改归向你，借着，你所赐给我们的恩典，常常来亲近你，因为如今我们向你，不是单单这些形象样式的像，你乃是定了旨意，要使我们将来向你的独生子耶稣基督，我们感谢你，因为你借着你的独生子的样式，在塑造我们，这是我们成圣的过程。谢谢你赐给我们这段话。求你继续引导我们以下的时间，我们恭敬的将以下的时间交托在你手中，也求你侍服我们在这里彼此的交通，听我们在你面前的感谢祷告，奉告救主耶稣基督的圣名，阿门。